Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting. With Alexander Perleros. Nu går vi in på partiledaravsnitten där vi har bjudit in alla partiledarna till framgångspodden. Och först ut är Jim Åkesson som är partiledare för Sverigedemokraterna. Och han är inne på sitt artonde år. Men hur länge kommer han att sitta kvar? Han har själv sagt att en partiledare håller i tio år. Vi pratar om stress, hans mående, hur den här resan har varit, vad han tänker kommer hända efter målet. Det är några av de frågorna som vi svarar på i det här avsnittet. Jag vill också tacka för alla lyssna frågor. Vi pratar om integration och invandring. Vi går in på klimatet, brott och straff, energipolitiken. Ja, här kommer ett avsnitt med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jimmy Åkesson. Tack så hemskt mycket. Beklagar applåden, det är så liten. Jag hade penna i, <laughs> penna i handen. handen. Ja, jag, ser det. <laughs> du, eh, jag såg det för några timmar sedan eh, på Expressens... Eh, ja. Expressens... Eh, heter det tjafsdebatt eller heter det partiledardebatt? Jag vet inte. Det tycker jag båda namnen passar hyfsat bra. <laughs> Men eh, det jag tror att det var avsikten var att det skulle vara partiledardebatt i alla fall. Ja. Alltså, det var väl ganska så, så tjafsigt var det inte Nej det var inte Nej. Det, var, det, var, det var bra faktiskt um, Men uh, förra gången När vi sågs för fyra år sedan Så sa du till mig att innan så här, nej, men Stora debatter eller när det är någonting så här, Och jag tror jag kollade på er Vid 22.30 eller något sånt där um, Då sa du att du kan ha lite Utmaningar med att somna direkt Vilket man kan förstå När blev det Vad däckade du Jag däckade kanske vid två i natt, något sånt. Eh, ja, men det är ju, adrenalinet pumpar ju vid de där tillfällena. Och det är mycket sådana nu sena kvällar här. Så att det, sömn, det får, man, det får man ta igen sen. Mm. Jag fattar det. Har du någonting som du gör, liksom, du, du har tänkt på så här att nej, men till skillnad från 2018 till, till nu 2022 att nej, men för att jag ska hålla hela vägen och för att jag ska vara på tå hela tiden den här rutinen är bra eller det här, jag ska käka det här varje frukost, fast du äter ju inte frukost. Men... <laughs> jag försöker vila. Ta igen mig när jag kan. När jag har möjlighet. Så att, som igår till exempel så visste jag att det blev väldigt sent. Och då tog jag faktiskt hela förmiddagen ledigt. Och låg i soffan och lyssnade på ljudböcker och sådana saker. Och bara, bara gjorde ingenting annat. Mm. Vad är för böcker då? Gärna så här eh, järndöda däckare. Eller järndöda måste de inte vara. Men, men alltså någonting som man inte behöver liksom fundera så mycket på. Utan man man kan slölyssna lite och ändå hänga med. Mm. Det är skönt. Jätteskönt. Men du, jag tänkte på... Vi ska dra igång en sak som vi gjorde förra gången. Och det är att vi ska eh, låtsas att du är en spågumma. Och få spå hur det här valet kommer att eh, gå. Mm. Så att jag lämnar över det till dig. Spågumman Jimmy <laughs> Åkesson. Vad tror du? 
Ja, men jag tror så här att Socialdemokraterna har ju, har ju haft en, en... Man ska inte kalla det för tur, för det är det inte. Men, men man har ju trots då alla misslyckanden och trots eh, att man kanske inte har varit så populär så har man ändå på grund av pandemin och sen på grund av kriget i Ukraina så har man ändå hållit sig på förhållandevis höga nivåer. Och sen bytte man dessutom partiledare och hon har ju ett högre förtroende än Stefan Löfven. Men jag tror att det där börjar så smått att avta nu. Så jag tror att Socialdemokraterna landar någonstans kring 28% i valet. Centern kommer att hamna någonstans kring 6%. Miljöpartiet klarar spärren precis med ja, några så här decimaler. Och Vänsterpartiet ligger hyfsat högt på 8%. Nu har jag inte räknat ihop procenten på det här laget här, men, men huvudpoängen är att det andra laget har då 51 procent. Där vi och Moderaterna är ungefär lika stora, runt 20-20 procent. KD får sina 7 procent och Liberalerna får sina 5 och det ger då 51 procent. Och det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Mm. Är det här realistiskt? Som det ser ut just nu i mätningarna så är det 100% realistiskt faktiskt. Det är extremt jämnt så att det kommer ju att slå på den här enskilda procentenheten på slutet. Ja. Och, och, och i det här läget då, att, att SD blir, blir större än Moderaterna. Jag har ju träffat de andra partiledarna här och, och de säger ju att, att du inte kommer, jag träffade Ulf också, han sa ju det så här, nej men SD kommer inte sitta, vi vill bilda en borgerlig regering med er som, som stöd. Mm. Jag vet det. De vill det. <laughs> ja, men, men, men vi finns ju också och det är svårt att tänka bort oss. Så det är klart att vi vill också sitta med i en regering. Vi vill bilda regering. Men man får ju också se verkligheten. Och att, att det handlar inte bara om mitt parti eller något annat enskilt parti utan man måste ju kunna samla stöd i riksdagen för att bilda regering. Och jag tror att det blir väldigt svårt för mig att göra det i det här läget oavsett om vi kanske får 49 procent av rösterna själva. Det skulle ändå bli svårt att samla det stödet, tror jag, i det här läget. Och då får man ju förhålla sig till det. Så att sakpolitiken i centrum, att vi bryr oss mer om vad en regering ska göra och inte hur den ser ut. Jag, jag hörde någonting som flög förbi att ni inte vill att liberalerna ska sitta i, i regeringen. Vi har inte fattat några sådana beslut. Och det är lite av samma princip och samma skäl. Att vi tycker att det är lite tidigt att prata om hur regeringen ska se ut. Det är bättre att prata om vad den ska göra. Men det är klart att SD och Liberalerna är ju två partier som, som är ganska... De skiljer sig åt ganska mycket. Liberalerna är ett parti som vill öka invandringen. Framförallt anhöriginvandringen. Har inte förstått liksom riktigt vidden av de problem som Sverige har idag. Det är ett problem om vi ska förhandla. Föräldraförsäkringen är ett problem. Ett liberalt parti som tycker att de ska in i folks barnkammare och styra och ställa. Det, så att det blir problematiskt blir det. Men fortsatt sakpolitiken i centrum. Kan vi komma överens? Ja då gör vi ju det. Kan vi få tillräckligt bra utdelning på våra röster? Då, då, då spelar det faktiskt mindre roll hur regeringen ser ut. Eh, Johan, han verkar ju vara lite grann så här partiledarnas eh, liksom dolda komiker. Ty, tycker du också att han är väldigt kul? Ja, det är han ju. Eh, han, han är det. Han, han är spontan. Och han är, ibland kanske det blir lite för mycket till och med. Eh, men det är uppfriskande på alla sätt. Problemet med, med, med Johan Persson är ju att han har partikamrater egentligen. In, inte han själv. Partikamrater? Ja, alltså, det är ett extremt splittrat parti. Som, där Johan Persson ju försökte bli partiledare en gång, fick inte det förtroendet. Just det. Och nu sitter han väl där med vilket stöd vet vi inte. De ska ha landsmöte igen i höst. Kommer han ens att få sitta kvar då? Vi vet inte det. Så att det är väldigt osäkert med Liberalerna. Hur har det varit med allting inför det här valet? Har, hur, hur har stressnivåerna varit? Jag vet att det har gått upp och ner för dig och det, det fattar man ju också. Som vi också pratade om förra gången så, så skämtade jag lite om men, men lite så var det ju 2018 och framförallt till den tiden att du har varit typ Sveriges, eh, ja, en av Sveriges mest hatade personer som, som folk har mm. liksom sagt. Eh, hur har det känts nu från 2018 till, till eh, idag? Det har hänt jättemycket, eh, framförallt efter det valet och egentligen efter den här migrationskaoset som vi hade 2015-2016. Eh, 
jag tror förståelsen för vad jag har tyckt och sagt hela tiden har blivit mycket bredare. Så att jag upplever det här hatet. Det är klart att det finns kvar. Men jag upplever inte det på det sättet utan tvärtom. Jag upplever massa kärlek och, och tillrop som är glada. Eh, nästan var man än kommer i landet. Så att det, det känns ändå som att det, det ser man ju också i de här förtroendemätningarna. Och så. Att, eh, går man tillbaka ett antal år så låg jag extremt lågt i dem. Eh, och så är det inte längre. Utan jag tror att... Att jag har ändå lyckats bygga upp någon slags förtroende hos väljarna under de här åren. Jag kan fråga folk lite då och då nu när jag har varit i, i, i allt det pol- politiken. Så här. Man pratar med folk runt omkring vad de röstar på och, och så här, vad de tänker och tycker. Och eh, för fyra år sedan då var det ju ingen som ens skulle säga att de röstade på er. Precis. Fast nu har jag det lite här och var. Mm. Alltså det har inte blivit, det, det är inte riktigt lika så här... Eh, farligt längre. Ja, men vi har ju nått en ganska hög nivå ändå i väljarstöd. Och det är klart att ju fler man har i sin egen bekantskapskrets som, som säger det eller som man vet tycker det, desto mindre, desto, ja, mindre farligt blir det ju att, att också säga det. Så att vi har ju nått den liksom kritiska punkten tror jag. Där det är fler åtminstone som vågar. Sen är det fortfarande så att, att det är ju Alltså vi har haft rekryteringsproblem i alla år med, alltså till tjänstemannanivå eh, och politisk nivå för den delen. Och det är inte alls på det sättet längre. Nu är det mycket mer konkurrens om platserna. Eh, det är en helt, helt annat söktryck när vi utlyser tjänster och så. Det är en helt annan kompetens som söker sig till oss. Så att vi är ju ett stort parti idag. Eh, och, och det märks på många sätt. Ni har haft så här utmaningar med att det har varit lite mer extrema personer i partiet. Känns det att det är utrensat nu eller är det mer jobb kvar att göra det där? Ja, men alla partier har ju sina knäppjökar. Eh, och alla partier har personer som passar mer eller mindre bra in i partiet. Och det har ju vi också kvar. Men det är ju enskilda individer och det, vi har ju rutiner och ganska bra erfarenhet av att hantera sånt. Eh, så att min bild är att, att det här liksom, människor som har extrema uppfattningar eller som är rasister eller vad det nu kan vara för något de, de tycker inte att vi är så intressanta längre utan de har egna partier som de kan söka sig till så att det är inget problem men eh, det är klart att det finns en och annan liksom, person kvar men de finns i alla partier och då får man försöka hantera det på den, på den nivån. Det är så här att vi ska göra ett litet musikquiz mm. och eh, då kommer det vara tre olika låtar är det sån här ungdomsmusik? Eller? Nej, förra gången, då körde vi babysmusik, tänker jag. Ja, då tog vi babblarna och Dr. Snuggles och, och lite olika. Och du satte ju, du satte ju alla där. Okay. Men, men nu har jag bytt genre. Okay. Så, så nu är det black metal. Black metal? Nej, jag skojar. Nej, jag tänkte, för det låter ju precis likadant alltihop. Två sekunder. Nej, det är så här. Det är andra låtar bara. Så vi börjar på... På första här. Och då kommer det vara en politisk fråga kopplat till det så att det inte bara Nej, okay. det är inte okay. bara trams. För er som lyssnar. Fyra bugg och en Coca-Cola med Lotta Engberg eh, som sen fick byta namn när den skulle vara med i Eurovision till något annat. Buggaloo, dansa rock and roll. Det är helt rätt. Vi måste lyssna på refrängen. Mest bara för att den är så himla bra. Ja. Ja, de, de sjunger här liksom fyra bugg och en Coca-Cola. Och när jag tänker på cola eh, så tänker jag på kokain. Inte för att jag tar kokain, men eh, det är lite kopplat till det. Och då tänkte jag en fråga där, eh, det här med legaliseringen av, av eh, Mariana. Uh, är det någonting, liksom, hur ställer du till den frågan? Jag tycker inte vi ska göra det. Det finns ingen anledning egentligen. Uh, utan det, vi behöver ju knarka mindre i samhället och inte mer. Uh, och då tror jag att om man legaliserar så hamnar man på ett slutande plan som gör att vi, ja, det kommer bli värre. Det är min övertygelse. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Men jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är från igår igen. Jag är helt stum här. Mm. Jag funderar på... Alltså det lät ju som Strebers Dea Salma. Något sånt. Men det är helt fel eller? Ja, men det här är alltså... Det här är en, en grupp som jag hörde typ första gången för två, tre veckor sedan. Så typ toppar 
topplistorna på Spotify. Det är alltså, vi kan säga, det, de heter Bolaget. Och de Jaha. gjorde en, en låt på kul typ. Okay. Som blev hur stor som helst. Okay. Kan lyssna vidare uh, lite på den. Den är också riktigt bra liksom. Jag försöker undvika de där topplistorna. Så det går igen, har du gett mig något jag inte tar? Snälla se mig var du står, jag vill svinga från igår. Min vän, vad har du gett mig? Jag kan inte gå, ingen fattar hur jag mår. Jag är fattad från igår. Ja. Svängigt. Svängigt. <laughs> Svängigt. Uh, uh, de, de sjunger här också att de är lite fucked up och, uh, och dricker massa saker och så. Tycker du att man ska sälja sprit och alkohol utöver systemet? Jag tycker faktiskt inte det. Jag förstår argumenten för. Ibland kan man ju tycka att det hade varit gött att kunna gå och köpa sig en pilsner eller en flaska vin på, på Statoil. Eller vad det nu heter. Problemet med det är ju att när man åker runt i världen och kommer till länder där det är så då är det ju samma saker som finns. Det är Heineken och Carlsberg liksom, som i princip dominerar ölmarknaden, för att ta det exemplet. Systembolaget är fantastiskt på det sättet att vi har ett extremt utbud. Det är också låga priser. Förhållandevis låga priser. Alltså, så här, jag tänker på genom att de kan köpa in dem med så stora... Mm. Mm. Det finns många fördelar med det och, och, och de allra flesta svenskar är ju rätt så vana vid det. Så att man planerar sina inköp på ett sätt som gör att man kan Ja, man köper det helt enkelt på rutin. Så att, jag ser ingen anledning till det. För jag tror att då hamnar vi i det här liksom Coca-Cola-träsket. Mm. Fast, fast för öl och vin. Och det, det tror jag skulle vara dåligt. Den här mångfalden skulle försvinna. Mm. Har du själv haft så här alkoholproblem? Alkoholproblem? Nej. nej, det tror jag inte. Däremot är det klart att, 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 att dricka alkohol är ju... Att dricka alkohol och att vara partiledare är ju... Eh, det är nog många som kan tycka att det, det, det får man inte göra. Utan när man partiledare så ska man ha liksom någon slags högre moralisk ställning på något sätt. Och då, då dricker man inte alkohol. Och jag, det, det har jag aldrig köpt. Utan det tycker jag att det kan man få göra eh, så länge man sköter sig. Jag hoppar vidare på nästa. Våra Sverige som vi har och vill bevara. Alltså det är vårt ungdomsförbunds eh, vallåt nu. Tror jag. Det är rätt. Mm. Det är rätt. Den, den ligger faktiskt eh, på liksom topp 30 på mest trendande på Youtube. Det är så. Så att den, har, den har gått bra. Mm. Okay. De, de, de har gjort ett bra jobb. Vi kan lyssna på lite mer här. Den här är också svängig. De verkar ha haft jäkligt kul när de spelar in den. <laughs> Eller när de spelar in videon, jag har sagt. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. En, en fråga till det här. De sjunger den här efter, efter regn kommer sol igen. Vad har Sverige att vänta sig för sol efter alla dessa skjutningar, mord, höga elpriser och ja, det bygger ju, bygger ju egentligen på väljarna. Och om väljarna förstår att det politik har betydelse och att många av de problem vi ser idag, för att inte säga alla problem eh, i grund och botten handlar om politik och den regering vi har haft i åtta år och tyvärr får man ändå säga då, eh, kanske ännu längre tillbaka än så, att vi har haft ett, ett vanstyre i många avseenden i, i decennier eh, som har lett fram till de här, ja inte minst gängbildningarna, eh, skjutningarna förslumningen av, av våra förorter eh, och allt det där och, och det det kan man bara lösa med, med ett maktskifte och, och nya politiker. Ja, men kan man, liksom, vad kan man göra där? För att det är ju, det är ju fortfarande alltså, stora utmaningar. Och går det att lösa typ brottsligheten? Ta den till exempel. Brottslighet kommer vi alltid att ha. Men, men, men det är klart att man kan komma åt de här strukturerna. Men det kommer ta tid och det måste man ha respekt för. Alltså det finns inte ett enskilt förslag eller så som kommer att lösa det här. Och det kommer inte att lösas på en mandatperiod heller. Jag, jag vet inte om du lyssnade på eh, Kumlanstaltens chef som, som sommarpratade i P1 häromdagen. Jag, läste, jag har inte lyssnat själv än, men jag, däremot så läste jag en artikel med honom. Där han menar att alltså, det lika lång tid som det tar att bygga upp den här kriminella karriären. Lika lång tid kommer det ta att, att ta den karriären från en, en karriärbrottsling. Eh, och det är nog sant. 
Alltså det, det är strukturer som har tillåtits växa i decennier och det kommer att ta väldigt lång tid innan vi är förbi där. Men det handlar ju såklart om olika saker. Det handlar om det förebyggande arbetet, det handlar om, om det sociala arbetet och allt det där. Men fokus just nu på kort sikt måste ju vara att låsa in farliga människor i så hög grad som möjligt. Och det såg vi ju nu när den franska polisen knäckte alla de här chattarna. Och vi kunde lagföra en massa människor som satt inlåsta. Då minskar ju också skjutningarna. Så att det hjälper ju att låsa in farliga människor. Så det måste vi göra ännu mer. Vad är det mer vi ska göra för att få ner, få ner gängkriminaliteten och brottsligheten? Vi ska slå ner på brottslighet tidigt. Vi ska inte se mellan fingrarna när ungdomar eller till och med äldre barn begår brott. Om det så handlar om att klottra eller att krossa fönsterrutor eller vad det nu kan vara för typ av brottslighet som man ägnar sig åt så ska det också få konsekvenser. Det ska få konsekvenser för föräldrarna. Till exempel så är det så idag att när, man, när ditt barn begår ett, ett brott så blir du, kan du bli skadeståndsskyldig men bara till en liten del. Vi tycker att det ska vara föräldrarnas ansvar att ta hela det, det ansvaret så att säga. Till exempel, vi vill sänka straffmyndighetsåldern från 15 till 13. Är du tillräckligt gammal för att skjuta och våldta och mörda så är du också tillräckligt gammal för att ta ditt straff menar vi. Och den typen av liksom saker som, som jag menar också är förebyggande. Sen handlar det om, om hela rättssamhället. Polisen måste ha rätt verktyg, de måste vara tillräckligt många. De måste finnas i de områden där de här problemen finns. Mycket har gått ut på att bygga förtroende. Och det säger inte jag är fel. Men jag tror inte att du bygger respekt och förtroende hos gängen genom att bjuda på saft och bulle och pizza och prata med dem. Utan jag tror du bygger respekt genom att vara resolut och tuff mot dem som förtjänar det. Ja, men lite så är det ju att de är ju ganska tuffa mot polisen, mm. mot, mot medborgarna, mot alla. Så att det känns ju som att man ska vara ganska hård och tuff tillbaka. Och jag polisen... bor ju en del i Spanien och där ja, är ju... Ja, men där är ju Guardia Civil. De, de liksom går runt och, och tjafsar med liksom. Då... Nej, du ska inte tjafsa med polisen. Så, så är det ju. Så har det blivit i Sverige. Vi hade ju ett antal poliser som var hälsade på i riksdagen här för något år sedan som jag pratade med som menar att det är ett av de största problemen. Att du kan, du kan stå och skrika vad du vill till en polis och polisen får inte, vågar inte göra någonting. Ett annat problem är ju som den politiska uppbackningen av polisen. När, när, när man gör ett ingripande idag så kan man vara helt säker på att det står en massa människor runt om och filmar. Och sen lägger de ut det i sociala medier och, och kanske valda delar som gör att det ser väldigt illa ut för polisens del. Eh, och det är också ett problem. Det gör ju också att man kanske hellre backar. Än Men hur att man klarar man gör... av en sån grej? Man kan ju inte förbjuda folk att filma. Folk skiter ju det då. Exakt, och därför måste alltså, vi ju, alltså ju... politiskt måste vi alltid backa polisen. Det är ju vår förlängda arm. Det är ju det, är ju det som är, det är våldsmonopolet. Och när våldsmonopolet tvingas backa, då backar ju hela samhället och kapitulerar vi ju inför det här. Och det får inte hända. Så att det måste finnas en, en total uppbackning av polisen från politiskt håll. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I ditt sommartavi i, i Sölvesborg så pratade du om straffverket. Mm. Vad, vad är det för någonting? 
Man ska byta det, namn på vill, kriminalvården till staffarbetet. Vi byta namn på kriminalvården. Och det är klart att det är ju symboliskt. Att bara byta namn förändrar ju ingenting. Utan det är ju, manifesterar ju då att vi vill också byta fokus i kriminalpolitiken. Från det här perspektivet kring brottslingen. Kring brottslingens behov av vård och rehabilitering, återanpassning. Till straff. Till brottsoffers rätt till återupprättelse. Till laglydiga medborgars rätt att vara skyddade från farliga människor. Och då bör det heta någonting som, som speglar det. Och då tycker vi att straffverket är bättre. Mm. Du har också pratat om att man ska sätta upp fängelser utomlands. Ja, så det finns ju fängelser utomlands redan. Vi behöver inte bygga dem. Men däremot kan man hyra platser. Vi har ju, vi har ju stora brister på det idag i Sverige. Alltså, det var inte så länge sedan vi kunde läsa om farliga människor, våldtäktsmän till exempel, som, som då har dömts till fängelsestraff men som inte har fått plats än. Och så har de kunnat våldta då i väntan på att få plats på fängelse igen. Det är ju helt oacceptabelt. Så kan vi inte ha det. Utan är det så att vi har platsbrist i Sverige, då får vi ju leta i andra EU-länder om det finns plats där och så kan vi hyra dem. Skulle det funka då i, i, liksom, i verkligheten? Andra länder har gjort det redan. Så att det går ju. Och inom EU så kan man absolut göra det. Och vilka skulle man sätta där? Ja, primärt de som ändå ska utvisas sen, till exempel. Alltså det finns ju ingen anledning att vi ska förvara dem i Sverige utan de kan vi lika gärna förvara i Rumänien eller i Baltikum eller vad det nu kan vara någonstans. Um, jag läste, eller, eller jag, jag, jag kollade ju på jag kollade ju på Expressen valdebatt igår och då så sa ju du så här då. Det viktigaste är att minska den belastande asylinvandringen som menar att den kostar 130 miljarder kronor om året. Kostar det så mycket? 130 miljarder om året? Minst 130 miljarder om året är vad vi har kommit fram till när vi har djupdykit i det här. Och det, är, det förvånar mig lite. Jag trodde faktiskt att det skulle vara ännu högre med tanke på hur stor invandringen har varit om, ja, i decennier men framförallt sedan 2014 som vi har tittat på. Då. Ehm, och hur mycket kostar det, har, du, har du kollat på liksom, hur mycket kostar det typ innan 2014, eller 2010 eller 2005? Men det har ju alltid hetat. Alltså det beror på hur man räknar och vem som gör det såklart. Men forskning har ju funnits på det här eh, i många år egentligen. Då har man ju, då har ju legat kring siffror 80-100 miljarder om året i kostnader. Eh, nettokostnader, det vill säga eh, bortsett då från det som det faktiskt, ja, vissa invandrare bidrar ju naturligtvis och så också. Eh, så att, att det skulle ligga runt 100 miljarder förvånar mig inte det minsta. Eh, Sen kommer vi att presentera den här detaljerade beräkningen eh, senare den här veckan. Eh, det gick liksom inte att göra det i en debatt för att det är ganska komplicerade liksom, ja, tabeller och så som man måste djupdyka i. Men, men eh, jag tror att det är viktigt att belysa det. Det var länge sedan vi pratade om invandringens kostnader. Det man pratar om nu är ju att invandringen har upphört mer eller mindre. Men så är det ju inte. Vi går emot invandringsrekord i år. Och då tänker man att ja, det beror på kriget i Ukraina. Eh, det gör det delvis, men inte bara. Alltså fortsätter utvecklingen i år som den har gjort första halvåret så har vi haft den största invandringen till Sverige någonsin. Och det är märkligt med tanke på hur det låter från regeringen. Vad är det största problemet med integrationen? För det är ju en fråga som verkligen alla pratar om konstant hela tiden. Det största... alltså, 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 när jag åker taxi så pratar jag med folk om det har hänt väldigt många gånger att, att folk som, som kommer från ett annat land jobbar och de är irriterade över att de, de har mycket vänner som har slutat att jobba. De lever på bidrag och, och så här. Och då så kör de nätter. Jag har säkert pratat med tre, fyra stycken sådana. Uh, så, så att, uh, och någonstans här har man ju uh, misslyckats. Så det, det erkänner ju alla partier att man har gjort. Ja, och det är ju det finns många problem med det. Men det grundläggande problemet är att invandringen har varit för stor. Det går inte att integrera liksom, hundratusentals människor på det sättet. Sen är ju en fråga vad man menar med integration. För jag tror att väldigt många, när man hör det begreppet så tänker man så här, ja men då ska de som kommer hit anpassa sig till liksom Sverige och sådär, jobba till exempel. Men integration är ju egentligen någonting annat. Alltså integration handlar ju om att både vi infödda svenskar och de som är nytillkomna ska liksom integreras tillsammans i någonting nytt, någon mångkultur av något slag. Och det, som jag också sa i debatten igår, att vi vill inte det. Alltså det är väldigt många jag träffar, både svenska och invandrare, är inte intresserade av det. Jag har aldrig bett om att behöva integreras med muslimsk kvinnosyn till exempel. Utan det är ju, det är ju någonting som vi har blivit påtvingade. Och det är väl det grundläggande problemet med integrationen. Att vi har inte bett om det, vi är inte intresserade av det. Utan 
integrationspolitiken måste bygga på anpassning. Att du kommer hit och sen lär du dig språket, du skaffar dig en försörjning. Du respekterar de grundläggande normer och värderingar som har byggt det här samhället. Du ställer inte krav på att vi ska förändra oss till hur du själv är van vid att leva i ditt eget hemland. Du ställer inte krav på att du ska leva på svenska skattebetalare och så. Då kan det fungera. Men, men annars kommer det inte att fungera och det tycker jag vi ser ett tydligt, tydligt tecken på när man tittar på hur Sverige ser ut idag. Om du skulle liksom få 51 procent och sen hade du blivit statsminister och du hade fått styra liksom helt. Vad för liksom tre saker hade du gjort i den här frågan? Jag hade minskat den asylrelaterade invandringen till EUs absoluta minimum. Där är vi inte idag oavsett vad regeringen säger. Man kan göra mycket, mycket mer. Vi kan komma ner till i princip noll asylinvandring till Sverige. Dit måste vi, för att vi kan inte hålla på att fylla på det här. Sen måste vi ställa krav på människor. Krav på att man lär sig språket, krav på att man söker en egen försörjning och allt det här. Och vi måste jobba med bidragssidan. Det vill säga att vi knyter välfärden, förmånerna, bidragen till medborgarskapet i första hand. Och den som inte är medborgare än har möjlighet att kvalificera sig in i de här systemen genom att jobba helt enkelt. Och gör du inte det, lär du dig inte svenska, anpassar du inte dig, ja då får du helt enkelt inte tillgång till hela välfärden och till de förmåner man får. Och då menar jag att då har man ställt så pass höga krav så att de som är intresserade av att bidra och göra rätt för sig, de kommer att göra det. Och de som inte är det, de kommer att flytta till någon annanstans. Och då har man kanske inte löst problemet, men då har kommit en bra bit på vägen i alla fall. Bidragsberoendet är också en, en utmaning. Runt 1,3 miljoner, nu får rätta mig fel, går på, på bidrag. Och sen är det ett gäng studenter där också. Så att vi säger då att det ligger på 900 000, en miljon kanske. Då. Mm. Vilket är ju, och sen kan man räkna bort alla barn. Vilket gör då att var fjärde, var femte person där någonstans går på bidrag. Vilket är ju extremt höga siffror. Hur ska vi minska det här? Ja, 700 000 av dem är ju födda utomlands dessutom. Så att det är ju det stora problemet egentligen. Alltså ett, mycket av bidragsberoendet är ju också importerat. Eh, vilket inte är så konstigt. Men, men nej, det handlar ju lite egentligen samma sak där. Du måste ställa krav. Eh, vi har ju gått med på Moderaternas eh, förslag om, om att eh, utreda ett bidragstak- men vi har gjort det med, med, med förbehållet att då måste man också utreda det här som jag var inne på tidigare med att man knyter förmåner, bidrag, välfärden närmare medborgarskapet. Så att vi, vi skiljer på de som är medborgare i Sverige oavsett var man är född någonstans. Men är du medborgare då ska du ha liksom fulla rättigheter till det som är det gemensamma. Och är du inte det, då har du inte det. Och jag tycker det är ganska naturligt utan då, då får man en möjlighet att själv kvalificera sig till det. Jag säger inte att det löser hela problemet, men det, det förändrar ju åtminstone liksom strukturen i grunden. Och det kommer på sikt att göra att, att det här försvinner. Jag har fått in massa lyssnafrågor. Och jag tänkte att vi ska hoppa in i, i första här. Hej Alexander och Jimmy. Mitt namn är Morgan. Jag har en fråga till Jimmy. Och det är om du käkar pizza. Och i så fall har någon favoritpizza. Tack för mig. Kanske den viktigaste frågan. Alltså jag älskar pizza. Jag älskar, jag älskar det skånska sättet att säga pizza på också. Jag tycker det är så fint. Jag äter olika pizzor såklart. Men min absoluta favoritpizza den är från Falkviks pizza. Eh, i Falkviks pizzeria heter det i Sölvesborg. Det är en, de kallar den för Kristianstad av någon anledning. Men det är alltså en pizza med i grunden en gyrospizza. Men så är det bacon och det är jalapeno och det är, jag brukar slänga på lite pomfrit på den också. Och det är, är färsk vitlök och ja, men det är så här, där snackar vi liksom söndags eftermiddag, den perfekta feta liksom, maten. Där, där är återhämtning och njutning. Definitivt, 100% njutning. Ja. Kan det bli så att, att om det går bra för dig och er i valet att det blir åka ner dit? Och... Alltså nu är jag ju knappt hemma här. Jag, jag, i bästa fall så är jag hemma en dag varje helg här nu fram till valet. Och, och det, min, min plan är ju att det, det är det jag ser framför mig. Det är den här pizzan liksom. Jag ska ha en sån varje helg. Super, nu kommer de ju... Nu kommer du få se om du får plats där nu. Ja, de just det. Nu kommer exakt. alla välfärda för att käka den där... Vad kallas den? Eh, Kristianstad Kristianstad, ja exakt. Fast med pomfritt om ja, man ska göra den riktigt. Ja, då ska de ha på riktigt. Vad är det för sås? Jag vill ha stark kebabsås. Sån här rosa sås du vet ja, som ja, man just. har i södra Sverige. Ja, helt fantastiskt. Magiskt. Um, yes, då tar vi, tar vi nästa 
Hej, hej. Jag har en fråga. Um, när hade du tänkt att sluta vara en idiot? <laughs> ja, du, jag vet inte om hon någonsin kommer att eh, tycka att jag inte är en idiot. Så att det beror nog på vem man frågar. Men jag, min ambition har aldrig varit och kommer nog aldrig att vara att vara en idiot. Nej. Hoppas du är nöjd med, med svaret. Det här, frågan som kommer nu, är en av de mest frågade sakerna. Okay. Och det är abortfrågan. Mm-hmm. Hej Jimmy. Jag undrar vart ett parti står i abortfrågan där det pratas mycket om att partiet vill sänka aborträtten med flera veckor. Och i så fall, vem eller vilka tycker du har rätt att bestämma över dessa kvinnors val? Ja, men det stämmer ju att vi tyckte så eh, fram till förra valet. Sen... Om man ska vara ärlig så är det väl egentligen en sak som har levt kvar i partiet sedan lång tid tillbaka och som det aldrig egentligen har funnits någon debatt om. Men vi fattade beslut efter valet förra gången i väldigt bred majoritet ska jag säga att vi står bakom nuvarande abortlagstiftning och vill inte göra några sådana förändringar idag. Utan det är... Sen är det klart att det, och det finns säkert inom alla partier enskilda liksom personer som av olika skäl tycker att man bör göra annorlunda. Men partiet idag står inte bakom någon, några förändringar. Tar vi nästa fråga. Hallå Perlan och Jimmy. Henrik är från Småland. Min fråga till Jimmy är Hur ser ni på klimatkrisen? Har ni någon konkret plan för att jobba för mindre utsläpp? Och om du svarar att ni ska satsa mer på kärnkraft då vill jag veta hur och när. Tack så mycket. Ja, men vi kan väl börja där då. Eller så gör vi inte det. Vi kan ta kärnkraften sist. Men, men alltså klimat, klimatförändringarna är ju reella. Eh, och, och det måste vi förhålla oss till. Eh, sen har ju Sverige väldigt låga utsläpp. Eh, vi står för ungefär en promille av världens utsläpp netto. Eh, vilket är väldigt lite. Så att när vi satsar många, många miljarder av våra skattepengar här i Sverige på att minska utsläppen i Sverige då gör det ju ingen skillnad alls globalt. Klimatet är ju globalt och inte en nationell fråga. Däremot så får det ju stora konsekvenser för svenska medborgare med ja det ser vi nu med bränslepriser och man har avvecklat kärnkraften och, och, och byggt vindkraft istället. Eh, och, och då får vi extrema elpriser och eh, ja, bara här om dagen så eldades det 70 000 liter olja i timmen i Karlshamnsverket. Eh, vilket ju är väldigt märkligt med tanke på att vindkraften har vi byggt för att vi ska komma bort från oljeberoendet. Men det gör man alltså inte. Mm, det känns ju bara så här, så jag, jag läste det också och bara känns så otroligt konstigt att nu 2022 eldar 70 000 liter olja i timmen. Mm. När det pratas om att man ska, och så som någon annan sa också, att vi kör runt på våra elskotrar med, med liksom olja. Mm, det gör vi. Och det är ett resultat av att man har avvecklat kärnkraften. Därför att, och det sa man ju också från ja, både Svenska Kraftnät sa ju det och eh, chefen för Karlsansverket att, att det beror ju på att vi har för lite planerbar kraft i södra Sverige. Det vill säga att man har tagit bort kärnkraften som är ett planerbart energislag eh, och ersatt det med vindkraft. Och när det då inte blåser då får man för lite effekt i systemet. Eh, och då måste man börja elda med olja. Så det är helt vansinnigt, fullständigt vansinnig politik. Men, men, men jag vill ändå bara ha sagt det här på, på frågan. Att, att jag, jag menar ju att vi, vi ska göra vad vi kan. Men vår roll i liksom klimatpolitiken det är inte att göra det svårare för oss själva att, att leva. Utan det är att göra det vi är bra på. Teknisk innovation, eh, ny energiteknik. Eh, och, och sen eh, göra det så bra som möjligt för svenskt näringsliv. Därför att ju mer svenska varor som exporteras desto bättre för klimatet. För vi har redan låga utsläpp här. Så att det är det vi ska göra för att minska utsläppen globalt. Inte göra det omöjligt för människor att köra bil. Och så ska vi bygga en ny kärnkraft. Och frågan var ju då när? Så snart som möjligt. Jag tror väldigt mycket på de här små modulära serietillverkade reaktorerna. Vi är inte där riktigt än. Men det är nog det som är framtiden. Ja, sen också att de tar tillvara på sitt eget... Avfall också. Ja men det är precis, alltså det som kallas för avfall idag är ju inte avfall. Vi har ju använt extremt lite av liksom bränslet i det som vi nu kallar för avfall. 
Så att modern kärnkraft kommer ju kunna köra det ännu längre. Då blir vi av med avfallsproblemet också. Så att det finns många fördelar med kärnkraft. Mm. Jag träffade också Märta på, på Miljöpartiet. Och då frågade jag också, var det extremt många frågor. Så här, varför har ni avvecklat liksom, kärnkraften i mm. och Socialdemokraterna har gjort det så här? Och då sa hon till mig att hon... Att de egentligen inte har gjort det att det, det är att det är en säkerhetsfråga mm. att, de, att de här som äger de här kärnkraften inte nej men ville lägga pengarna på att bygga om dem för den nya säkerheten som behövdes ja, vad tänker du? Ja, men alltså det är ju staten som äger vattenfall <laughs> och, och faktum är att Miljöpartiet bytte ut folk i vattenfallsstyrelse för att bli av med de som förespråkar kärnkraft. Så att det, där, det är ju 100% Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har avvecklat kärnkraften. Det hade inte kostat så många kronor att eh, åtgärda de här liksom, säkerhetsproblemen eh, och kunna köra vidare, eh, både Ringhals 1 och 2. Eh, men man valde att inte göra det, för man vill inte ha kärnkraft. Man vill ha de här vindsnurorna istället. Och då får vi det problem som vi har idag. Och det är 100% Miljöpartiets fel. Och det vem som helst kan gå tillbaka innan Miljöpartiet, eller precis när Miljöpartiet var nya i regeringen kring 2014 där. Och där var det var ju väldigt tydligt att deras ambition och mål är att avveckla kärnkraften i förtid. Och det är precis det man har gjort. Så att hon ljuger ju faktiskt när hon säger att det inte är så. Jag intervjuade Johan Rockström förut i höstas och gjorde en del kring klimatet. Träffade lite journalister och, 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 och lite sånt. För det var ju väldigt mycket kring det då. Och när jag, när jag pratade med Johan så pratade om de här... 2100 med 2,7 grader, 3 grader, vad som händer, vad som kommer hända närmsta 100-200 åren med den här globala uppvärmningen. Att, att när man nått en, en nivå där det är 30 grader så kan inte, så här medeltemperatur så kan inte människan då leva där och kommer behöva vallfärda. Och det gör att det kan bli 2150 där någonstans. Mer eller mindre svårt, jättesvårt att säga, men så kan det bli miljarder människor på flykt på sikt när vattennivåerna höjs och allt sånt där. Och man har alltså en tredjedels chans nu att stoppa det. Så att även om vi gör exakt allting nu så kan det bli så att vi ändå inte kan stoppa det för att det är så mycket bollar i rullning med allting. Har du också hört de här grejerna och... Det jag tänker på lite är ju så här kommande generationer, att min generation är nog ganska fin för. Men så här, Elvis, min son och min dotter Alba och deras barn, alltså de kommer ju antagligen växa upp i en helt annan värld än, än vad vi har varit i. Alltså Johan Rockström är ju, för att inte säga extremist, så åtminstone en klassisk alarmist. Eh, och, och alarmister kan ju ha rätt, det har ju hänt i historien. Eh, men de här allra värsta scenarierna är just, det måste ju ha klart för oss, det handlar om värsta scenarion. Eh, jag tror, jag, min övertygelse är att världen kommer inte att gå under de närmsta hundra åren. Eh, utan vi, människan är en fantastisk varelse. Jorden är en fantastisk planet som har en tendens att kunna anpassa sig. Eh, med, med det sagt så är det ju inte så att vi inte ska göra någonting. Utan vi ska göra saker. Vi ska, den, den påverkan som mänskligheten har på klimatförändringar den ska vi försöka minimera så mycket det går. Eh, men då måste man ju då hjälper det ju inte att vi har världens högsta dieselpris i Sverige. Det hjälper ingenting. Eller att vi subventionerar elcyklar för den delen. Det hjälper inte heller. Eller att vi köper in en massa skog eh, som privata skogsägare mycket väl kan förvalta själva. Och sånt som vi lägger miljarder, miljarder, miljarder på i Sverige idag. Utan det är ju det jag var inne på tidigare. Då är det, det är ju teknisk innovation, teknisk utveckling, ny energiteknik eh, som vi kan exportera till de här stora utsläppsländerna. Kina, Indien, USA, stora delar av Sydamerika. Det är där de stora utsläppen sker. Det är där vi måste få ner utsläppen och just nu får vi ju inte det. Alltså Kina har ju i Parisavtalet lovat att öka sina utsläpp fram till 2030. Och för att de ska kunna göra det så måste vi då minska. Och det är ju helt orimligt utan tvärtom. Vi ska ju jobba för att kunna lösa det här långsiktigt. Att nu då lägga alla dessa, alltså det är biljoner dollar vi pratar om globalt om vi ska liksom nå de här målen. Och att göra det utan att veta att det faktiskt har effekt det är ju ekonomiskt vansinne menar jag. Så att 
Mm, man ska absolut vara orolig, tycker jag. Men jag tycker inte att man ska gå runt och ha ångest. Jag tycker inte att man ska lyssna så mycket på alla mister. Utan jag tycker att man ska, man ska göra det man kan. Och det vi kan göra i Sverige, det är, det är teknikutveckling. Det är det vi är bra på. Vi går in på nästa fråga. Hej Jimmy, här kommer en fråga om trygghet. De flesta våldsbrott mot kvinnor sker i hemmet av någon kvinnan känner. Hur tänker ni ta tag i den frågan och har ni någon strategi? Ja, det här är en fråga som kommer upp eh, mellanåt eh, på förekommande anledning tyvärr. Eh, och eh, när det var uppe senast så tog vi fram ett särskilt program. Eh, men här handlar det ju det handlar mycket om dels att tidigt se de här varningstecknen som förekommer. Eh, vilket man inte gör. Det är många fall där, där det har gått så långt så att kvinnor till och med mördas trots att man då från myndigheters sida och i omgivning kanske har känt till att det finns en problematik långt, långt tidigare. Det gick så långt. Där måste man kunna göra någonting. Omedelbar häktning till exempel av personer som då är misstänkta för den typen av brott. Lättare att få kontaktförbud, besöksförbud och sådana saker. Det är det man kan göra, tror jag, politiskt. Och sen så ska man ju låsa in farliga människor. Även i det här fallet. Att farliga människor som har det här, den här typen av liksom beteende ska ju Ska ju sitta i fängelse. Jag tror att det är väldigt svårt att, att rehabilitera och återanpassa människor som, som har ett sånt här beteende. Och då är det viktigt att de också inte springer lösa på gatorna. Hej Jimmy, Lin här. Jag undrar vilket ditt drömjobb är om du inte skulle jobba med politiken. Ha det bra, hej då! Det är en jätterolig fråga faktiskt. För att jag, jag har ju, det brukar heta att jag aldrig haft något riktigt jobb. Och så. Jag vet inte vad som är ett riktigt jobb egentligen, men... Jag har ju varit med och byggt upp ett parti och innan vi satt i riksdagen så har jag väl jobbat med allting man kan tänka sig att göra i ett parti. Allt från kontorsarbete till limma medlemskort och, och dela ut reklam, dela ut reklam layouta tidningar och så. Så jag har jobbat med massa olika saker. Men en sak som jag alltid har sagt är att politiken är ju ganska abstrakt, framförallt Framförallt rikspolitiken. Alltså vi sitter och trycker på knappar. Vi trycker på så mycket knappar i riksdagen. Och sen ser vi sällan något resultat av liksom vad det faktiskt blir. Därför att det, det liksom tar lång tid. Sen har jag då min pappa och mina bröder på pappas sida. De är hantverkare. Och, och ja, någon av dem är platssättare. Och han kan gå in och göra ett badrum. Liksom. Och sen kan han fota det och gå hem när det är klart. Och sen kan han sitta och titta på hur snyggt det blev. Och så skulle jag också vilja ha det någon gång. Att man kan skönt. göra någonting där man säger nu är det slut, nu har jag gjort det här klart jag och jag är nöjd. Alltså något påtagligt så. Det skulle ja, jag vilja ägna mig åt. Ja, liksom ta med sig det hem. Och Dessutom, slipper. ja. Um, och sen du också, förra gången sa du till mig att du har blivit lite men så här, um, stressad i stora sammankomster. Känner ja. du av det fortfarande? Inte, inte på samma sätt faktiskt, det har gått över en hel del. Uh, jag hade min, min kamera... Uh, kamerafobi ett tag. Nej, men jag var ju allergisk mot kamerablixtar till exempel. Och det är ju jättekonstigt i mitt jobb att vara det. För att man utsätts för det rätt ofta. Men jag känner inte av det just nu i alla fall. Det är rätt så länge sedan. Ja. ja men i någon annan intervju sa du att du skulle vilja bli journalist och sätta, sätta på plats, sätta dit alla journalister. Något intervjuprogram kanske till och med. Ja, jo, exakt. Ja, men det hade också varit rätt gött faktiskt. Att få hemmas liksom, på alla. Så. Men, men, men känner du ett, ett så här... Känner du ett hat lite grann eller? Nej, jag är ingen hatisk person. Däremot kan jag känna frustration ibland. Jag kan känna besvikelse. Och jag kan också bli arg på folk som jag tycker beter sig illa. Såklart. Hur då då? Nej, men jag, alltså... Berätta några scenarier som du har blivit mest besviken på. Ja, men jag, ja, det, 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 ja det finns många. Men, men alltså, jag kan tycka att, att Sverige är så pass litet land- att journalistiken fungerar inte riktigt så som den behöver göra för att demokratin ska fungera fullt ut, utan alla springer på samma boll. I en välfungerande demokrati så har du medier som också inte bara granskar oss makthavare som politiker, utan man granskar också andra makthavare, till exempel andra journalister. Och den interna liksom kritiken inom journalistkåren och inom medierna i Sverige är ju mycket, mycket begränsad. Oftast mest pliktskyldig. Och det tycker jag är tråkigt. Alltså att, att, att det är så konformt. 
Förstår. Och det kan vara väldigt frustrerande ibland när, man, när det är så uppenbart att det har blivit ett missförstånd eller någon har liksom spridit en felaktig sak och istället för att då kontrollera om det stämmer så springer alla journalister åt samma håll. Och det är frustrerande, tycker jag. Jimmy, vad är dina bästa tips till någon som vill bli en skicklig retoriker? Jag vet inte faktiskt, jag har inga sådana tips. Jag tror inte på det här med att hålla på att läsa massa böcker om retorik. För att det är, det är väldigt teoretiskt och så. Utan jag, för egen del så, andra får väl bedöma mina färdigheter i liksom retorik och sådär. Men jag tror att man helt enkelt måste träna på det. Få erfarenhet. Läsa på och vara trygg i det man vill säga och veta vad man vill ha sagt. Det är nog det allra viktigaste. Sen finns det en massa... Jag läste lite retorik på universitetet i Lund men jag slutade med det för jag tyckte att det var så teoretiskt. Och, nej, det är inget som jag kände att gav mig någonting. Men är det någonting du gör om du ska in i en väldigt viktig partiledardebatt? Har du på det, du inte på det dina några så här röda tusstrumpor? Eller? <laughs> jag brukar faktiskt ha, försöka ha rosa strumpor när jag har större framträdanden. Nu insåg jag här om dagen att de är slut. Man går sönder allihop, så jag måste köpa nya rosa strumpor. Men, men nej, Anna, nej, jag är inte så skrockfull heller. Däremot så har jag hållit på med det här väldigt länge. Och jag inser någonstans att det här med att sitta och förbereda sig inför en debatt och plugga en massa siffror och sånt, det är liksom det du inte har lärt dig på 17 år, det lär du inte dig på, på två timmar heller. Eh, utan man får liksom försöka vara trygg i sig själv och så. Men det, det är ju lätt att säga när man håller på länge med någonting. Men är man, är man nybörjare så tror jag att då handlar det nog väldigt mycket om att bli trygg i det man vill ha sagt och veta vad man vill ha sagt. Nästa fråga, vi har typ två frågor kvar. Hej Jimmy. Jag har en fråga till dig gällande djur. Som för mig är en ganska avgörande fråga i vare sig jag ska rösta på er eller inte. Så frågan lyder, vad gör ni för djuren? Och nu menar jag alla djur, stora som små, djurplågeri, hantering av slaktdjur. Vad gör ni för djuren? Tack. Har du själv någon hamster hemma eller bandande pinna eller något? Jag har två katter. Ja. Sparris och Sture. Som är, är, är... är det Sture efter Sturehof? Stureplan. Nej, det är det faktiskt inte Sture. Jag vet inte varför han heter Sture. Han heter egentligen Prins Potatis Sture. <laughs> Vi hade någon idé om att alla är våra... Det låter i för sig som rätt på Sturehof. Ja, Prins det, Potatis det, Sture. Det faktiskt sant. Det låter väldigt mycket Sture. Vi, vi kan säga det då. Att det är så. Ja. Eh, nej, men vi, vi, det är en väldigt bred fråga såklart. Eh, men, men, men det viktigaste tror jag är att vi måste hävda svensk djurhållning i det europeiska perspektivet förbjuda import av sånt som är framförallt då livsmedel som är tillverkade på ett sånt sätt så att djur har lidit i onödan åtminstone. Det är en sak. En annan sak är ju att vi vill ge svenska livsmedelsproducenter, bönder, kompensation för att de då får en konkurrensnackdel gentemot övriga Europa när det handlar om djurhållning och så därför att vi är bäst på det i Sverige. Vi har alltid förespråkat en särskild djurskyddspolis som man har i vissa andra länder säkert någon som har sett någon tv-program den här djurskyddspatrullerna som åker ut och så vi tycker att dels att den vanliga polisen kanske inte ska åka på sånt utan syssla med annat men framförallt att det krävs en särskild kompetens också så det skulle vi vilja ha idag är det ju länsstyrelserna som är ansvariga för de här djurskyddskontrollerna och sånt och det borde kompletteras med en särskild polisstyrka sen exakt hur den ska se ut det får utredas men det tycker vi är en bra sak Sen finns det de i vårt parti som, som, som strider för att man ska förbjuda djur på cirkus och en massa sånt. Så det finns ett väldigt engagemang för de här frågorna hos oss också. Och det tycker jag är väldigt bra. Jag har en annan fråga faktiskt som jag tänkte på här. Och, och, och det är ju så att du har ju verkligen varit en uppstickare, gått din egen väg och gått liksom genom det här fast du har haft väldigt mycket motstånd. Och nu tänkte jag mer liksom utöver politiken, så här, hur du tänker och hur, det är, hur du ser på att man går mot normer och går för det som man själv brinner för. Det tror jag fler borde göra. <laughs> Nej men det är ju en del av, av liksom, dels är det ju en del av, av demokratin. Så. Sen är jag, jag är väl en sån person, jag, är väl, jag har väl konstaterat att jag är någon slags entreprenör i grunden. Och, och det här blev mitt projekt liksom. 
Och, och för mig har det aldrig varit någon tvekan om det. Utan jag tycker att man har ett ansvar. Om man nu tycker att någonting är fel i samhället eller om man tycker att någonting är fel överhuvudtaget eller om man tror att man kan göra någonting bättre så har man också ett ansvar att försöka göra det. Och så har det alltid varit för mig. Att jag gick in i det här inte för att jag vill vara politiker. Jag har aldrig velat vara politiker. Jag brukar säga att jag har inte ens något särskilt politiskt intresse. <laughs> Även om alla vill ha det i någon mening. Men det här med att politik på en teoretisk nivå och så, det är inte alls det jag är intresserad av. Jag är intresserad av att göra samhället bättre utifrån vad jag tror är bra. Och det har varit viktigt för mig. Men jag är sån som person bara. Och alla är nog inte det. Men jag är det. Och det har ju fört mig hit. På gott och ont. Mm. Vad har varit tuffast under alla de här åren? Nu har du suttit som partiledare. Är det i 17 år nu? Mm. Jag är inne på det artonde året här nu. Eh, nej, men alltså det, det, det är tufft att vara partiledare. Överlag så är det ju. Alltså det här med att du aldrig... Det är inte riktigt som det var på 60-talet. Eh, utan nu kan man ju aldrig stänga av. Du är alltid liksom på något sätt tillgänglig. Du är alltid uppkopplad. Det händer nyhetsflödet är ju dygnet runt idag. Och så där. Det det är en väldigt jobbig situation i det. Men det jobbigaste har ju såklart varit att ta partiet från det här lilla utskällda gänget som vi betraktades som till att bli... Jag till och med utmanar Socialdemokraterna om att vara största parti. Det, är ju, det har ju varit det tuffaste, men också det roligaste. För det har ju faktiskt gått väldigt bra för oss. Mona Sanin sa ju det. Vi sa det SD och så spottade vi. Det var fekt gjort. Mm, det var det ju. Jag har aldrig pratat med Mona Salin om det där. Däremot så är hon... Det finns mycket att säga om Mona Salin. Men jag har alltid uppskattat henne. Inte för hennes politiska gärning. Men för att hon ändå har också gått mot liksom strömmen i hög grad. Och brutit normer. Och så hon var ju den första partiledare som mötte mig i en debatt. Till exempel. När jag var partiledare ska jag säga. 2007 redan. Och det tycker jag var starkt gjort av henne att hon gjorde det. Och hon gjorde det också mot mångas, mångas uppfattning inom Socialdemokraterna, vet jag. Men det tycker jag var bra gjort. Därför att det är så demokratin vitaliseras. Att man, att man kan prata med varandra. man går in på det då, vilka två, tre egenskaper har varit viktigast för dig på din resa? Ja, dels är det väl det här drivet eh, som kommer från min entreprenöriella ådra. Så. Eh, sen tror jag att min, alltså, jag är, ingen, är inte den här starka ledaren som står och skriker på folk och pekar med hela handen utan lite tvärtom. Ganska bakåtlutad och vill gärna lyssna in och sen kanske jag bildar mig en uppfattning. Försöker jag sy ihop uppfattningar. Jag tycker att jag har en förmåga att göra det också. Att liksom hitta minsta gemensamma nämnare och få människor att dra åt samma håll. Och så där. Det tror jag har varit extremt viktigt i, i, i uppbyggnaden, framförallt av vårt parti. Ehm, ja, men sen är det ju idag då, den, den trygghet jag ändå har eh, i mig själv och i det jag gör. Att jag, jag känner mig väldigt trygg i det här. Ehm, och jag upplever också att, eh, att det blir lättare då när man, när man har den... liksom jag brukar säga att man sätter på autopiloten, men så är det inte. Utan det, det, är ju, det är bara det att jag, jag vet vad jag tycker. Liksom. Jag vet vem jag är. Och jag, jag har mina grundläggande principer och så där, och jag är väldigt trygg i dem. Och då blir det väldigt lätt också att, att göra det man gör. Var är SD någonstans 2026? Vår resa har ju egentligen bara börjat, hävda jag. Vi, vi har ju... Om vi går tillbaka två och ett halvt år så var vi alltså störst i nästan alla opinionsmätningar. Sen hände någonting där och det som hände var väl inte bara pandemin som kom utan det som också hände var ju att, att både Moderaterna och Socialdemokraterna började låta mer som vi. Och bara där någonstans tycker jag att där har vi ju vunnit. Vi har lyckats föra debatten i vår riktning. Så. Det har ju stoppat vår opinionstillväxt lite grann men jag tror att det är tillfälligt. Jag tror att vi... Vi kommer att vinna på vår liksom folklighet i, i längden. Vi kommer att vinna på att vi är ett parti som är som är byggt av vanligt folk och är för vanligt folk. Och jag tror att vi kommer att bli största parti så småningom. Kanske 2026. Hur länge tror du att du kommer att sitta kvar? Det beror på hur det går i valen. Så är det ju. Men, men nu, är vi ju, nu är vi ju i en ny fas kan man säga. När vi nu då ingår i ett lag och ett regeringsunderlag så, som förhoppningsvis då ska bidra till maktskifte. 
Och det är klart att då vill jag ju vara med på det också. Det är ju tråkigt att hoppa av då när man, när man har nått dit man ville liksom, och faktiskt kunna få inflytande på riktigt. Så. Du sa ju förut att, att du ser att en partiledare håller ungefär typ max 10 år. Mm. Nu är du inne på 18 året. Mm. Det finns ju undantag då. Ja, men, alltså... Men hur länge liksom... Al Svensson satt väl i 31 år eller något sånt, så jag har en bit kvar dit. Ja, Putin, hur länge han satt? Ja, du, det är väl lite drygt 20, det är snart 20 år va? Eller drygt ja. 20 år kanske till och med. Men han, han, ja, inga jämförelser där känner jag. Men, men, nej, men jag höll ju i ungefär 10 år och sen så var jag ju sjukskriven ett halvår. Och det har ju stärkt mig väldigt mycket. Alltså jag, det gjorde massa bra saker med mig. Så att jag känner att jag håller, jag har energi. Liksom. Är det dags för en sjukskrivning om två år igen? För att hålla till <laughs> ja, 30? Ja, just det. Det är så man får göra nu för tiden. Så, nej, men alltså, ja, det finns ju inget egenvärde i att jag sitter kvar i all evighet. Utan tvärtom, det är ju medlemmarna ytterst som bestämmer det. Och en partiledare är aldrig bättre än det senaste valresultatet. Så är det ju såklart. Och det, det har jag respekt för. Och det, det kanske är så att, att, att jag inte kommer längre. Jag vet inte. Men, men det kanske är så att jag har liksom tagit det här partiet så långt jag kan. Men det får medlemmarna avgöra. Men är det så att vi vinner vid det här valet nu, då vill jag ju såklart vara med. Ja, varför ska man rösta på SD? Framförallt för att vi är det enda partiet som inte har något som helst ansvar för hur det ser ut i samhället idag. Alla de andra partierna i riksdagen har ansvar för det på olika sätt. De har suttit i regering eller så har de stått bakom regeringar. Vi har aldrig fått göra det. Vi har aldrig haft chansen att, att ta ansvar. Så att det rimliga är ju, om man nu... Om man tycker att allting är bra i Sverige idag då kan man ju fortsätta rösta på sossarna. Liksom. Men om man inte tycker det, tycker man att det är skit då, då är det ju vi, oss man ska rösta på. Det, det är egentligen så enkelt om man ska vara lite logisk. Så. Sen, sen är det kanske inte så enkelt i verkligheten. Men jag tycker det, ge oss chansen. Om man skulle få lyssna på någon, någon låt nu. Jag vet att du har ett eget band. Ja, ja det egentligen är det. Är det en låt inte. att lyssna på? Ja, men vi kan lyssna på det. Det är bandet om du vill. Ja. Ja. Vilken, vilken låt ska vi lyssna på då? Jag tycker vi kan lyssna på B för Sverige i så fall. Det är en, en, en cover vi spelade in på eh, det var Frank Ådal eh, var med och vann Melodifestivalen någon gång för länge sedan med Edin Ådal. Eh, men han, han gjorde det egentligen en, 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 en slags bönesång. Men eh, vi tyckte den var väldigt fin så vi spelade in en ny version av den. Ja, då, då lyssnar vi på den B för Sverige. Stort, stort tack att du kom hit, Jimmy också. Tack så hemskt mycket. Ser du den där mannen som sover under bron? Hemlös och ensam med smutsiga skor. Och kvinnan som samlar på burkar och skräp. Det är Sverige. Just idag Ser du inte alla dessa trasiga hem När mor och far är skilda Kommer barnen i kläm Och andra som lever i övergrepp och hot Det är Sverige Just idag Jag tänker bli För Sverige Bin mig Jag tänder ett ljus För Sverige Tänd med mig Det är något Som hänt Mitt kära fosterland Jag tänker bli Ser du alla män i maktens korridor Som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår Vad hände med pratet om etik och moral Det är Sverige just idag Ser du inte våldet på gator och torg? Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man 
sparkar och dödar Tar det aldrig slut Det är Sverige just idag Vi tänker vi Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 